1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz y aquí en Grupo Fórmula. Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la ciudad de Cuernavaca, en la capital del estado de Morelos, donde también está Guillermo Hernández Salgado.
0: Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: En la ciudad de México, Félix Loperena.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Y Eduardo Sodi. Hola,
3: contento de estar aquí con ustedes.
1: Muy bien, a ver, hoy en la mañana en la conferencia de prensa del presidente, la secretaria de seguridad ciudadana pues dio a conocer los datos de la delincuencia hasta el mes de diciembre del año pasado por lo tanto ya sabemos cómo cómo se comportó la delincuencia por lo menos los delitos que fueron denunciados porque no olviden que en México se denuncia uno de cada diez delitos entonces estos son los delitos denunciados ya sabemos cómo fue 2021. ahora la pregunta que hay que hacernos estamos mejor hoy que como estábamos a finales de 2018, comparemos los datos de todo el 2018 y de todo el 2021. Eso nos podrá responder, por lo menos si estamos mejor en lo que a delitos denunciados se refiere. Los delitos federales, delitos federales fueron setenta mil seiscientos el año pasado y en 2018 el último año de Peña Nieto fueron ciento mil novecientos Esto nos dice que han caído treinta y perdón, treinta por ciento palomita, hay que darle al gobierno actual. En delitos contra Patrimoniales descendieron 66 y medio, delitos fiscales casi el 40%, armas y explosivos menos 2%, narcomenudeo menos 40%, delitos financieros abajo 59%, aumentaron los delitos contra la salud un 9%, los delitos cometidos por servidores públicos denunciados 81% mientras que la delincuencia organizada, la gente acusada de estos delitos, aumentó 14%. Buena noticia en delitos federales. Ahora, vamos a ver eh, cómo fue cada año en este tipo de delitos. Como lo dije en el último año de Peña, 112.971. En 2019 fueron, voy a redondear los números, 98.400. En 2020, 78.500 y los 77.700 que ya mencioné para 2021. Son bajas muy importantes. de En los primeros dos años de este gobierno, disminuyeron 12.9% y 20.2%. Sin embargo, el año pasado la baja solamente fue del 1.1%, y yo creo que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, debería explicar las causas de esto. Ahora tratándose de delitos de fuero común, en 2018 se denunciaron números redondos un millón mil, mientras que en 2021 fueron dos mil, es decir 6% más comparando 18 con 21. Por año el total fue de 2 millones en 2019, un millón mil en 2020 millones mil en 2021, lo que significa que respecto al año anterior, los delitos del fuero común aumentaron casi 8% en 2019, cayeron 11% en 2020 y subieron otro 11% el año pasado. Todos sabemos que la baja de 2020 se debió al cierre de la economía y al hecho de que millones de personas estábamos en nuestras casas durante varios meses debido a la pandemia de COVID. Ahora, por tipo de delitos tenemos que, en porcentajes, algunos disminuyeron de 18 a 21 y algunos de manera muy importante. Por ejemplo, secuestro en todas modalidades cayó 53%, tráfico de menores 28%, robo en casa habitación 27%, robo de vehículos de cuatro ruedas, o sea, coches 39%, Robo a transportistas, 29%. Robo roba transeúntes en vía pública, 22%. Robo en transporte colectivo, 31%. Y robo a negocios, 19%. Lo que bajó muy poquito fue el homicidio doloso, apenas el 3%. Algunos delitos aumentaron, o de, algunos de manera muy importante. Feminicidio arriba, 8% homicidio culposo en accidente de tránsito 13% delitos sexuales se fueron para arriba todos rapto 6% abuso sexual 47 acoso sexual 162 hostigamiento sexual 63%, violación simple 23%, violación y cooperada equiparada, 102 también subieron de manera importante el robo a transeúnte en espacio público abierto, 88%. El robo en transporte público individual, 20%. Y el robo en transporte individual no público, 50%. Robo de maquinaria, 163%. Escuchen esto, robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, 369%. Fraude 51%, abuso de confianza 32%, extorsión 36%, total de delitos contra la familia 38%, violencia familiar 41%, violencia de género 91% y así están los asuntos. Con base en estos datos cabe la pregunta, ¿estamos hoy mejor o peor que en 2018? Yo diría que sí y que no, dependiendo del delito. Si bien han de, disminuido... Algunos, otros han aumentado. Hay avances, pero aún falta mucho camino por recorrer para que nos sintamos seguros. Y no olvidar, nueve de cada diez delitos no se denuncian. Eduardo Sodi.
3: Sí, Tocayo, mira, hay avances, desde luego, pero, a ver, la cifra que tú diste al principio de una disminución de un 31.3% en delitos federales, si lo manejas global realmente no vamos a captar respecto de los delitos de alto impacto. Es decir, esta cifra que nos da el gobierno federal pues suena muy bonita. Pero cuando respecto a esta cifra me dices, oye, aquí disminuyó el 81% de, de delitos de servidores públicos. Bueno, sí, ok, gracias. 40% de delitos patrimoniales o, o, o fiscales, sí, bien. Pero me interesan los delitos de mayor impacto porque las cifras la cifra se maquillan y se cacarea el huevo Tú sabes el problema que...
1: es que el problema es si tú es que están no. maquilladas, me tienes que demostrar que están maquilladas. No, 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 dudo, no, que, no. no, no dudo que lo estén, pero no, tenemos no, que no demostrar un, que no están un maquilladas. Maqu no
3: un maquillaje, claro. no un maquillaje que no sea una disminución del 31.3%, lo acepto con los ojos cerrados. Ahora hay que ver de ese 31.3% los delitos de alto, alto impacto y graves ahí es donde seguramente las cifras han aumentado. No las... Yo por eso me
1: referí que delitos contra la salud aumentaron 9%, los cometidos por servidores públicos 80%, um, delincuencia organizada 14%. Creo que ahora, delincuencia organizada es alto impacto, ¿no?
3: Sí, ahora para terminar el comentario. Eh, está bien que estén disminuyendo los delitos, pero una cosa también es si aumentaron o disminuyeron los delitos pero tenemos que decir la impunidad de esos delitos que se denuncian, ¿cuánto se resuelven? Y ese es otro tema, pero es trascendente. Ese
1: es otro tema. En ese tema no estoy entrando ahorita. O sea, yo sé que le quieres encontrar pero a todo y tienes todo <risa> no, el no, derecho no. a encontrarle Empecé pero a todo. Diciendo yo que tú, bueno... me estoy reduciendo a los números que nos acaban de dar. Punto. Punto. Ahora. Y si llueve hoy en la tarde, voy a estar muy triste, ¿verdad? Pero entonces voy a empezar a reparar de qué hace solo ahorita. Por favor. Félix.
2: Fíjate que de acuerdo con México Evalúa, se repara el daño solo al 0.3% de las víctimas, ni el 1%. A los números
1: que hemos manejado ahorita, por favor.
2: ¿Sí? Y bueno, ahora, de los números que hemos manejado ahorita, realmente yo iba a hacer el mismo comentario que Eduardo. La impunidad es el gravísimo primero. Los números
1: de ahorita, Guillermo Hernández. A
0: estos números de ahorita, eh, eh, como bien dices, eh, hay, hay datos que nos favorecen y otros no. Sin embargo, hay que checar cuando hagan ajuste el Inegi, que normalmente lo hace eh, pasado un mes, y hay que ver cómo
1: quedan para realmente valorar. Bien, estos son los datos oficiales, y repito, en algo estamos mejor, en otro estamos peor, y a cada quien como le vaya, vaya en el baile de la delincuencia. Faltan 14 minutos para la hora, estábamos hablando sobre la impunidad la mala administración de la justicia, la falla que tenemos en nuestras fiscalías antes llamadas procuradurías, y esto va desde la General de la República hasta los de muchos estados, vamos hablando de las fallas del poder judicial para el asunto de la impartición de justicia, no hay suficientes jueces, no hay suficientes personal en los juzgados, dentro de las fiscalías no hay suficientes ministerios públicos, los sueldos son no de austeridad, son de muertos de hambre, pero en fin, eso parece no importarle ni al Congreso de la Unión, ni al Poder Ejecutivo, cuando manda su propuesta de presupuesto de egresos de cada año, porque en vez de aumentarle, hasta les bajan los recursos. Y esto, esto permite que ocurran cosas como el de la que fue Defensor los Derechos Humanos Digna Ochoa Que fue asesinada el 19 de octubre De 2001 Y sobre esto La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha, no, se ha pronunciado El día de ayer Eduardo
3: El día de ayer hizo la notificación De la resolución De una sentencia en que eh, El Tribunal inter, inter, La Corte Interamericana de Derechos Humanos Resolvió que se habían eh, Violado muchos derechos humanos del activista Digno Ochoa y Plácido desde la investigación desde la forma en que se le dio un trato eh, con una eh, disparidad de género, desde la forma en que los eh, sistemas periciales actuaron en fin, una cantidad de errores que la Corte Interamericana determina en el análisis y quiero recordar que eh, en, el, en la carpeta de averiguación se determinó que no había delito de homicidio. Así concluyeron, y luego en amparo así se concluyó. Bueno, la
1: quisieron suicidar, ¿no? Bueno, eso que presentaba diversas heridas de bala, se suicidó. Es como un funcionario hace muchos años, creo que en el sexenio de Cedillo, que se cortó las venas con un cúter... Um, y dijeron que, que, que era homicidio, o que se dio, otro que se dio dos balazos al corazón. Sí, que era, que
3: Abraham polus canga. Abraham polus o sea, En este anterior. país,
1: la cantidad de suicidados Exacto. que el gobierno ha decretado es impresionante.
3: Sí, se decía que eh, las investigaciones dirían que eh, Jesús Cristo también se suicidó si lo hubieran <risa> realizado aquí en México. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, lo interesante de esta resolución es la sentencia que se pronuncia y lo que se le ordena al Estado mexicano. O sea, uh -huh. el Estado mexicano, con relación a esta sentencia, se pide que se continúen las investigaciones, o sea, que se reabra el caso, que se dé tratamiento médico y psicológico a los familiares, que haya que, que haya publicaciones en donde se exista un acto público de reconocimiento del error del Estado mexicano.
1: Quiero llegar al primer punto. ¿Las sí. investigaciones las van a hacer los mismos rufiancetes que hicieron la primera?
3: Bueno, se supone que este tema será con autoridades nuevas, porque recordemos que esto fue en 2001 y ahora estamos en 2021.
1: ¿En qué han cambiado las autoridades en ese
3: sentido? Son 20 años, pues no no han cambiado. Y de hecho, bueno. una de las cosas que traen este tema a colación es que en esta resolución se le pide al Estado mexicano que incluso emita leyes de protección a los activistas y a los periodistas, que también hay una gran impunidad en eh, los delitos que se cometen en contra de ellos. Se le dice al Estado mexicano que revise sus sistemas periciales y la autonomía y la protección de testigos, además de que hay una sanción económica en favor de los papás. Y de los 12 hermanos del activista, de alrededor de 45 mil dólares en favor de cada uno. A ver, eh, pero
1: una pregunta. ¿Uno supondría que habría todas estas leyes y todos reglamentos que rigen los procedimientos de investigación?
3: Bueno, sí hay, eh, obviamente... Eh, leyes que establecen cómo deben realizarse las investigaciones, como.
1: Protocolos famosos.
3: Protocolos, todos, de, de todos los aspectos, desde de resguardar los elementos probables del delito, todo. Pero hay una serie de circunstancias que todavía en México tienen muchos, muchos eh, problemas que deben solucionarse. Por ejemplo, el aspecto de las periciales. De las periciales con peritos, oficiales. Que lo que está pidiendo la Corte Interamericana es que se les dé independencia, es decir, que no se trate de peritos que puedan ser parte de la misma institución, sino que se les dé eh, independencia. Un mecanismo mejor de protección de testigos. En fin, aquí hay una gran cantidad de violación de los derechos humanos a la dignidad, a la honra, porque a esta mujer se le trató después de muerta de una forma expectiva, ¿no? Eh, se trata de que se eviten hechos similares. Es muy interesante ver qué va a hacer el Estado mexicano con esta resolución que debe ser cumplida en todos sus términos. Guillermo.
0: Gracias. Oye, eh, 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 leyendo sobre este caso, entiendo que, que hay una, un tema que es reparar y como estás, te estabas diciendo, pero dentro de reparar, cuando ya lamentablemente falleció Digno y cualquier otra persona que cae en esa situación, ¿qué mecanismo existe en, en la ley, en los procesos, para tener una lección aprendida y que las cosas funcionen ligeramente mejor?
3: Bueno, la idea de la reparación, no estamos hablando de una reparación económica, como dices, uh -huh. pues este el activista falleció, pero se deben reparar una serie de circunstancias que observa la Corte Interamericana que estuvieron mal en todo el análisis y todo el procedimiento de investigación. Reparar aspectos de violaciones a derechos humanos, como decía hace rato, eh, el, el haber tratado con poca dignidad y honra a esta persona después de muerte. O sea, el establecer que no sucedan situaciones similares en casos similares. Sí y desde luego generar leyes y mecanismos especializados para que no se repitan estas situaciones en es una forma de reparación.
0: ¿Y si se aplica, Félix? Deben de? Fíjate
3: que en noviembre de 99,
2: la misma Corte Inter eh, Interamericana de Derechos Humanos había expedido eh, la petición de que a Digno Ochoa se le, se le ofrecieran toda la, la protección de vida, eh, y y Titán llegó a estar amenazada su vida, que en 2000 se va a Estados Unidos y regresa en 2001. Y en 2001 es cuando la asesinan en la Ciudad de México. La investigación que originalmente hablaba de homicidio estuvo a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, que de repente cambió su versión al, al tema del suicidio. Pero en 2007, un campesino dijo que la orden la había dado un expresidente municipal de, de Petatlán en Guerrero y hasta ahí se murió. Todo se cayó a partir de ese momento, no ha pasado nada. Y el tema es que 21 años después, eh, con las mismas pruebas, o mucho menos, porque luego suelen desaparecer las pruebas, pues ¿cómo vas a encontrar a los culpables?
1: Bueno, bueno el que... hecho es de que no solamente eso, se dice que también participaron no solamente autoridades de locales, sino que participaron militares en el asesinato de ella. Y Esa es que olvidar que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal en aquella época era ni menos ni más que el santurrón de Bernardo Batis. Bernardo Batis, a quien el actual presidente santifica que traicionó a su partido el PAN para irse a buscar mejores eh, negocios políticos, el señor Batis, él fue el responsable ¿Por qué él era el procurador de que saliera este asunto del suicidio cuando fue evidente que había sido asesinada? Que conteste claro. Batis. Claro. ¿No debería contestar el procurador de aquella época, eh, Eduardo, sobre este caso que él tuvo en sus manos?
3: Pues si se abre la investigación nuevamente, también pudiera ser parte de las investigaciones, ¿no? Y no se nos olvide también que esta no es pero la... Lo la pro lo,
1: pero espérate, ¿quién investiga? ¿La Fiscalía Actual... Porque si sea la de la Ciudad de México la de la una República, actual, no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Esta
3: es una resolución de la Corte Interamericana que probablemente atraiga o la resuelva la Fiscalía General de la República.
1: Da lo mismo. Lo siento. Perfecto. Mensaje, Perfecto. Un minuto después de la hora, estamos aquí de regreso. Científicos del Instituto Politécnico Nacional adscritos a la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos terapéuticos han iniciado el desarrollo y evaluación preclínica de una mezcla de anticuerpos recombinantes, ni yo me entiendo, pero ahorita nos lo van a explicar, contra todas las variantes de preocupación del coronavirus SARS-CoV-2 como la Wuhan, la Delta y ahora la Omicron. Para explicarnos de esto nos acompaña y me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente al programa a Mayra Perestapia, ella es inmunóloga directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Hola Mayra.
4: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un placer verte. Eh,
1: lo que me gusta de mi trabajo es que a veces digo ciertas palabras que no entiendo, pero siempre sí. acompañado por alguien que me las va a traducir. Absolutamente, <risa> para eso están los amigos. <risa> a ver, dime, dime qué está pasando antes de entrar al aire. Tú decías que tal vez mucha gente no está dando cuenta de lo, los grandes avances científicos y tecnológicos que ha traído la pandemia. O sea, es terrible. Es como decir, las guerras también traen grandes avances científicos y tecnológicos. La pandemia también, las emergencias generan esto. Y mucha gente no lo aprecia porque no estamos hablando de muertos, etcétera, etcétera. Y en México, la unidad que tú tienes a tu cargo está haciendo cosas muy importantes a nivel mundial.
4: Absolutamente, Eduardo, fíjate que como te decía yo, este, al menos en, en la unidad que, que tengo a mi cargo, hemos duplicado nuestra capacidad, hemos duplicado el número de personas trabajando en menos de sí. un año. Entonces, yo empecé pandemia con 80 personas en todo el, el complejo y con 30 personas en la audibio y tengo casi 200 210 diez y en picos, estamos, por ejemplo, ahorita que estamos en pico, tenemos que reclutar a más personas. Entonces, hombre, fuentes de trabajo tecnológico se abren, pero importantemente la tecnología y el desarrollo de productos en nuestro país. Creo que si bien siempre nos quejamos de que nunca hay dinero, pero la realidad es que en estos dos años nos hemos obligado a detonar innovaciones que antes no hacíamos con esa urgencia, no con, esa,
1: con ese enfoque. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos meses y que es desarrollar y evaluar preclínicamente lo que dije, la mezcla de anticuerpos recombinantes. ¿Qué es un anticuerpo recombinante? Y aquí nos estamos refiriendo específicamente a las variantes de preocupación que ha decretado el Horizonte Mundial de la Salud de lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? Wuhan, Delta y Omicron.
4: Mira, mira, Eduardo, este, creo que hay términos que ya usamos comúnmente, ¿no? anticuerpos, ¿no? Las vacunas inducen anticuerpos de manera natural. Estos anticuerpos, en algún momento, eh, yo explico siempre que parecen unas y, son como, son como, tienen una estructura que siempre esquematizamos así, y, esta, y las dos manitas son las que unen el antígeno. Estos anticuerpos se pueden producir también afuera de un organismo, se pueden producir en un reactor por tecnología recombinante, son proteínas. Entonces, lo que nosotros tenemos es que desde antes de pandemia ya habíamos empezado a desarrollar un sistema, nosotros le llamamos plataforma porque a veces el término es como más sencillo de entender, pero realmente lo que tenemos es, en un tubito tenemos las secuencias de millones de anticuerpos diferentes, millones de anticuerpos diferentes. Entonces, para poderlos poner en ese tubito se tiene que desarrollar una, una tecnología que se llama Face Display, y nosotros tenemos ahí una biblioteca. Esos millones de anticuerpos son una biblioteca. De esas bibliotecas que nosotros habíamos desarrollado previamente, las transformamos a unas bibliotecas específicas para SARS-CoV-2. Construimos bibliotecas específicas. Entonces ahora en un tubito tengo millones de posibilidades de encontrar anticuerpos que reconozcan a SARS-CoV-2. Wow, nos dedicamos wow. a eso el año pasado y encontramos varios anticuerpos que se unían a las variantes que estaban circulando. Originalmente encontramos anticuerpos que unían Wuhan, luego que unían Delta y Delta Plus. Seleccionamos a los mejores, nos quedamos con dos anticuerpos y dijimos ya, estos los vamos a meter a un proceso farmacéutico para convertirlos en medicamento. Pero vino Omicron. Y entonces cuando vino Omicron dijimos, a ver, o sea, tenemos que tener la plataforma ajustada para rápidamente cambiar y, selec y encontrar anticuerpos que seleccionen o que identifiquen Omicron. Entonces, pues básicamente eso fue lo que pasó. Encontramos anticuerpos contra Omicron, contra Delta, y estos son los que estamos desarrollando como productos farmacéuticos. Esos productos farmacéuticos, por supuesto, necesitan tener un, una serie de procesos en donde la primera etapa es la parte preclínica del desarrollo.
1: Ahora, eh, eh, de, si se ve que funcionan en esta etapa, me imagino que se van a una etapa donde los empiezan a utilizar con más personas.
4: cuando pues nosotros en la, en la academia y en el instituto y en general en todas las universidades, tenemos siempre la capacidad de llegar hasta la fase 1. O sea, es decir, hacemos los ensayos preclínicos, los evaluamos en el laboratorio, nos damos cuenta que no son tóxicos, eh, los evaluamos en la actividad biológica. La actividad biológica tiene que ser en un modelo animal, donde yo reto al animal con el virus Previamente yo le administro o después del virus le administro el anticuerpo y veo que neutralice dependiendo del efecto. Si quiero evaluar un efecto profiláctico, se lo administro antes de que lo inocule con el virus. Si quiero evaluar un efecto terapéutico, se lo administro después de que lo inoculo con el virus. Ya después de que los animales me dan una respuesta positiva, que el producto es seguro, lo evaluó también en animales, entonces voy y le toco la puerta a la entidad regulatoria. Y la entidad regulatoria tiene que evaluar mis resultados y decirme, ok, tus resultados son lo suficientemente seguros y justificables para que empieces un estudio de fases. Los estudios de fases son el fase 1, que es seguridad. Son pocos individuos donde lo único, lo único que uno hace, bueno, no lo único porque es, es complicado el estudio, pero hay que administrar el producto y ver que no le cause ningún daño al individuo. O sea, esto es un ensayo de seguridad. Y ya luego vienen los estudios de fase 2 o 2, 3, que ya son cuando los pruebas directamente en los enfermos. Entonces, pues nosotros estamos ya más de la mitad del estudio preclínico y nosotros esperamos en un par de meses tocarle la puerta a, a COFEPRIS, pero lo interesante es que la plataforma que tenemos, el, el, el sistema que desarrollamos nos va a permitir rápidamente, en caso de que se necesite, obtener otro anticuerpo para otra variante. Entonces, uh -huh. lo podemos subir rápidamente a la plataforma y acortar el tiempo de desarrollo del producto.
1: Esta, este, ¿Este producto es una vacuna o es un medicamento?
4: Mira, es un medicamento. O sea, las vacunas inducen anticuerpos naturales. Este uh -huh. producto son anticuerpos. El, 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 el objetivo es desarrollarlo que se fabrica en una planta, por eso tenemos que hacer alianzas con la industria, en Exacto. un reactor, y eso es un medicamento que se administra a personas que ya están enfermas, con enfermos graves, que es una, es una terapia adicional a las que ya deben de existir o las que ya existen para el combate de COVID.
1: Esto, ¿Estos productos vendrían a competir, me imagino, con las píldoras que han lanzado, por ejemplo, Merck o que está lanzado Pfizer?
4: Mira, yo creo que para competir tienes que tener el mismo mecanismo de acción y son completamente diferentes. Las píldoras ah. son farmoquímicos y van directamente contra los sistemas de replicación y contra con, con todo el virus. Estos lo que son son anticuerpos que lo que hacen es que neutralizan al virus en circulación, son proteínas. Fíjate que la, la Organización Mundial de la Salud ha, ha sido muy enfática desde hace ya varios meses en que... El desarrollo de vacunas es importante para la primera contención, definitivamente la, la profilaxis, el estar vacunados, sí. generar anticuerpos, es la manera, digamos, más eh, natural, por decirlo así, de controlar la pandemia. Sin embargo, la OMS ha dicho que se deben de desarrollar, es justo estos dos elementos que tú dices. Pequeñas moléculas o farmoquímicos, como las pastillas que acaban de, de autorizar, y anticuerpos recombinantes. De hecho, déjame decirte que los anticuerpos recombinantes, antes de que se autorizara una vacuna, ya había un anticuerpo recombinante autorizado. Esto fue una compañía farmacéutica, las grandes compañías farmacéuticas que lo hicieron, Regeneron, por, por ejemplo, sacó su mezcla, pero esa mezcla, pues ahora hay que actualizarla para que pueda atender las variantes de preocupación.
1: Es fácil, siempre hablo contigo. Acabo fascinado y enojado. Número uno, porque es, es un campo que me gustaría entender. Y número dos, porque tenemos siempre tan poco tiempo, Mayra. Pero sí, ya sabes, hombre. yo te voy a invitar a que, a, ya está escuchando a Francine, a que tengamos otra charla bien larga sobre el tema, porque es apasionante. Te felicito a ti y a todos. Muchísimas tu equipo. gracias. Sigan adelante y ojalá hablemos muy pronto.
4: Así será, Eduardo. Las noticias buenas te las daremos a conocer inmediatamente.
1: Mil gracias, Mayra. Mayra Pérez Tapia es directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a los mensajes. Seis minutos después de la hora. Ayer, durante el programa, a la misma hora que estábamos haciendo este programa, estaba ofreciendo su conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, era la primera conferencia que daba, eh, creo que en tres meses, algo así, y la gente decía, es que ha dado muy pocas conferencias de prensa, se compara con sus antecesores. Entonces, no tuve la oportunidad de ver la conferencia, pero ¿cuál sería mi oportunidad, mi, mi sorpresa, que cuando ya acabo el programa y me meto a ver comentarios en CNN, pues todos están de acuerdo en decir que fue un desastre. <risa> y dije, ¿qué pasó? Entonces, ya, después ya la vi. Y la verdad es que no fue el mejor día. Para el señor Joe Biden. Lila, ves desde Washington. Yo creo que tú también estás sorprendida, ¿no?
5: Sí, mira, es, es sí estoy sorprendida en el sentido que sí creo que cometió varios errores en el discurso, eh, particularmente con mencionar que la cuestión, la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania es una pues una situación, una crisis menor cuando el gobierno de Estados Unidos la le, le, le ha enfocado todo su esfuerzo, su energía, su cabildeo para tratar de llegar a una solución diplomática con Rusia que cada vez se va se ve menos probable de, de alcanzar. Incluso puede hacer un ataque inminente en los próximos días o semanas el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Nada más, el... nada más
1: para que centremos a la gente, la gran sí. metida de pata es que dijo Biden, que le dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser reacción de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN si Rusia agrede a Ucrania, y la respuesta, una cosa es si se trata de una incursión menor, y luego terminamos discutiendo sobre qué hacer y qué no hacer, etcétera. Sí. Casi, esto me recordó cuando a Hitler le dijeron, bueno, invade nomás la parte de los sudetes de la República de Checoslovaquia, ya no te metas más, nomás eso, ajá, ajá.
5: No, que generó, Eduardo, una reacción por parte del secretario de Relaciones Exteriores de Ucrania que dijo que, pues, o eres agresivo o no eres agresivo y que no es una invasión menor o una invasión completa. Vamos, una invasión es una invasión. Punto. Entonces, eh, tuvo que aclararlo la Casa Blanca el día de hoy y disculparse por haber dicho menor. O sea, sí... Hubieron varios errores en el discurso de Joe Biden, pero me gustaría nada más hacer un balance rápido del de primer año del presidente Joe Biden. Creo que en cuestiones de política interior eh, empezó bien, no inoculando, vacunando 100 millones de personas en sus primeros 100 días, pasó el, el paquete de COVID-19 valorado en 1.9 billones de dólares. Pero las cosas se fueron complicando. Eh, aun cuando los demócratas tienen una mayoría, aunque débil, en ambas cámaras del Congreso y el poder de la Casa Blanca, no han podido aprobar, por ejemplo, estas dos reformas electorales que se acaban de eh, derrotar en el Senado de Estados Unidos el día de ayer. No ha podido aprobar su paquete social y climático, que es un eje central de su agenda nacional. Porque hay dos
1: senadores traidores a Joe, a Joe Biden, hay que decirlo. Sí, la y senadora son demócratas. por Arizona y el senador por Virginia Occidental. Totalmente. Son los verdaderos traidores.
5: Así es, Eduardo. Entonces, hay una, también una división interna en el partido demócrata que ha frenado la aprobación de muchas de sus iniciativas. Y tampoco los demócratas han podido incluso ni siquiera investigar a fondo el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero del 2021, en donde también mucha de la culpa tienen los republicanos, pero ha, ha eh, tenido un impacto negativo en la imagen del presidente Joe Biden, que hasta el momento, dependiendo de cuál encuesta eh, veas, tiene una aprobación del tan solo 40 al 42%. La vicepresidenta... Pero hay una
1: buena noticia. Ayer la Corte Suprema de Estados Unidos sí. dijo que Te el Archivo de General de Estados Unidos debe entregarle a la comisión que está investigando en la Cámara de Representantes lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado, los archivos deben entregar más o menos 700 documentos Gracias. que dicen de qué, qué estuvo haciendo Donald Trump y diferentes personas en la Casa Blanca ese día, porque Donald Trump había dicho que no se podía porque él estaba apelando al privilegio de ser un presidente, no, le dijeron, no, tú ya eres expresidente, no, Sí. Y lo mandaron por un tubo, incluidos los, 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 los magistrados que él que postuló a la Suprema Corte me dio mucho sí, gusto
5: y también le van a pedir a, bueno ya le están pidiendo a, eh, a, a Ivanka Trump que también vaya a comparecer a esta comisión debido a la decisión de la Corte Suprema que acabas de mencionar Eduardo Buenísimo. Eh, creo que el tema de la inflación está tremendo en Estados Unidos le ha pegado muchísimo a los bolsillos de los ciudadanos el precio de la gasolina las viviendas los coches eh, las, eh, los, los supermercados no tienen producto por las cuestiones y las interrupciones a las cadenas de suministro nacionales acompañadas a las globales y en materia de política exterior sí tuvo varios logros este, reintegró a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, al acuerdo de París, también tuvo varias metas que fijó en materia de cambio climático, pero no ha podido llegar a una negociación, por ejemplo, al acuerdo que, eh, nuclear con Irán, no ha establecido relaciones de nuevo con Corea del Norte, tiene la crisis en Ucrania, con Rusia, a pesar de todas las del esfuerzo que está tratando de hacer de reunir a sus aliados, la caótica retirada de las tropas de Afganistán en, el pasado 31 de agosto y tiene enfrente a una China sumamente empoderada, decidida a cambiar la estructura del orden global actual. Entonces Pero, sí hay unos frentes varios, este, importantes y todo esto, Eduardo, de cara a las elecciones intermedias de este próximo 8 de noviembre. Ahí está el problema,
1: todo... porque mira el gran público no medita y el gran público no analiza. El gran público dice, todo está más caro, es culpa de Biden. O sea, la verdad es que Biden heredó una pandemia mal sí. manejada por su antecesor que fastidió a la economía mundial, la pandemia fastidió a la economía mundial, los problemas que hoy afligen a los estadounidenses nos afligen a los mexicanos, a los franceses, a los rusos, a los chinos y a todo mundo, Hay inflación global, hay problemas en las cadenas de suministros que depende de la gran mayoría, mayor parte del mundo de China, no. y cada vez que China cierra una fábrica, se acabó el asunto, o sea, Biden es víctima de la circunstancia, pero su error es que él no ha sabido vender Exacto. Este, este asunto.
5: No Y también Eduardo pasó la ley de infraestructura, que fue muy importante con apoyo bipartidista, y también el nivel de desempleo está en los niveles más bajos históricos. Entonces, esas son las cuestiones de falta de comunicación de la Casa Blanca pero a pesar de ello, el, los estadounidenses lo están sintiendo en sus bolsillos, entonces le echan la culpa directamente al presidente Joe Biden por, porque no analizan la situación como dices tú, y todo indica que los republicanos van a retomar una mayoría en ambas cámaras del Congreso, el 8 de noviembre también se van a, a reelegir 36 gubernaturas donde posiblemente los, los republicanos también puedan tener una mayoría de los triunfos en, en la mayoría de, los, de estos estados, entonces el hecho de que el presidente Joe Biden tenga que enfrentar un Congreso opositor durante los últimos dos años de su mandato va a traducirse en que va a tener que gobernar por medio de órdenes ejecutivas como lo hizo incluso Obama en su momento y que también esto es muy criticado porque pues eh, es una extensión del poder ejecutivo sobre el legislativo y yo creo que sí va a ser una batalla muy difícil eh, en el futuro próximo si pierde la, las elecciones del 8 de noviembre
1: Mira, yo estoy apostando que no va a perder la Cámara de Representantes
5: Hijo, Yo creo que sí la va a perder
1: Va a perder el Senado. Con que pierda el Senado ya se le acabó el asunto a, a Joe Yo creo que seguro
5: pierde la de representantes.
1: Punto. Félix.
2: Fíjate que qué tan mal está la comunicación del gobierno de Biden, que el mismo Biden en un año ha dado dos conferencias de prensa, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú veías lo que hacía Trump y veía una cámara y se ponía a hablar. En cuanto aparecía la oportunidad. A ver, a ver, aquí
1: te voy a detener. Mm. Biden da muchas conferencias de sí. prensa tipo Trump. Ojo. Biden cada vez que se sube al helicóptero, cada vez que baja, cada vez que va a algún lado, contesta preguntas. Sí. O sea, ah. porque tú lo estás comparando en ese sentido con Trump, creo que ha hecho lo mismo Biden. Lo mismo no, pero Trump no en... ha dado conferencias de prensa formales como las que dio Donald Trump.
5: Donde se dirige directamente a la nación.
2: Exacto. No, y además son los dos en un año, y para todos los problemas que tiene Estados Unidos, se me hacen muy pocas. ¿Eh?
1: Sí, Yo sobre... creo que lo han estado manejando mal su equipo a Joe Biden. No lo están dejando ser quien él es, mi querida Lila. Están. Yo creo que no le tienen confianza su jefe, eh, su jefe de la oficina. ¿Cómo se llama, Rask? ¿Cómo se llama? ¿El chief... El chief of staff. Este, ay,
5: este. Ay, pero... bueno, sí, se me acaba de ir. sí, pero Hay sí.
1: gente pidiendo que lo corra y que ponga a un jefe de la oficina de la presidencia más eficaz que este, porque un presidente también escucha y actúa de acuerdo que le digan sus asesores lo están asesorando mal. Es obvio. Totalmente.
5: No Y su equipo de comunicación, la verdad, Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, es extra, extra, extraordinaria. Lo que pasa es que también la falta de comunicación de los éxitos del Partido Demócrata y del presidente Joe Biden es lo que no han podido transmitir de manera eficiente. Y creo que esto les va a pegar mucho, acompañado a la política migratoria, que no ha podido cambiar eh, en su mayoría comparada a la del presidente Trump, que sin duda los republicanos van a utilizar como arma política en contra del partido gobernante para decir que pues deberían de retomar el control del Congreso de Estados Unidos.
1: Muy bien, pues sigue disfrutando el frío en Washington, Lila. <risa> gracias, gracias, la semana Eduardo. que entra, Lila Está.
3: Bueno, 31 minutos
1: en después de la hora. La semana pasada, eh, cuando nos estaba hablando sobre diferentes temas, Guillermo Hernández dijo la palabra fintech, que es una palabra que se ha puesto muy de moda, el fintech. Y... y, y y como todo especialista, así como es Eduardo Sodi, Guillermo, se ponen a hablar de sus asuntitos creyendo que todo el mundo les entiende. Y yo le dije, oye, la mayoría de la gente no sabe qué diablos es un fintech, como la mayoría de la gente tampoco entiende lo que es una suspensión dada por un juez. Entonces, como, así como yo le he dado mucha lata al tocayo a veces que está hablando, le digo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Para entender... Um, le pedí a Guillermo que hoy nos dé una cátedra Andale. de lo que se llama y de lo que es una fintech. Se escribe ah, fintech, pero todo el mundo le dice fintech.
0: Así es. Bueno, A pues ver, entonces, ¿qué es una
1: fintech?
0: Ahí va la tarea. Bueno, número uno, fintech viene de la contracción de... La, la, la palabra de financier, eh, financiero y tecnológico en inglés, financial y technological. y es fintech. ¿Qué es? Son empresas que ofrecen un servicio financiero a través de un uso muy importante de la tecnología. Cualquier empresa fintech normalmente tiene cuatro cosas en común. Número uno, ofrecen soluciones financieras y por soluciones financieras debemos entender préstamos, eh, 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 forma de pagar, eh, 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 cualquier cosa eh, de, de este tipo. El tema tecnológico que se... No, no, a ver, amplíame
1: la... más, porque cualquier cosa de este tipo es como decir que ya, ya, me, ya me ponga yo a estudiar.
0: Son préstamos, son tarjetas de crédito, son formas de pago, son seguros. Ah, son okay. cualquier servicio que normalmente hemos comprado en un banco o que hemos contratado en un banco y en una aseguradora, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, número dos, tienen una cantidad de eh, ingrediente tecnológico. Normalmente lo hacen con la tecnología como el eje central del negocio para poderlo entregar al usuario. Número tres, alrededor de todo esto, la innovación es algo sumamente importante porque no, no suena lógico que ofrezcan algo, un, un, algo similar a lo que hace un banco bajo la misma idea que lo, es, lo está haciendo un banco tradicional o una aseguradora. Te tiene okay. que poner un ingrediente totalmente diferente, fresco, ino, creativo, innovador, que permita una experiencia del usuario o del contratante mucho más grata y más fácil de entender y de contratar y de usar, ¿de acuerdo? Y el cuarto punto es que eventualmente, y en muchos de los casos así sucede, buscan un mercado que es no bancarizado. Es decir, hay mucha gente que no tiene una tarjeta de crédito y entonces o eh, una cuenta de banco o una cuenta de banco o cosas Bien. por decirlo que tienen aparentemente una limitante y esto lo tratan de resolver y se dice vamos a bancarizar de alguna forma o darle a, o arropar con con herramientas financieras a aquellos que no están acostumbrados o no se han querido acercar a un banco para estar adecuadamente bancarizados. Ahora, si esto está claro, ahora viene el tema de A de, ver, de está claro, ejemplo. Félix.
2: Eh, lo que pasa es que yo sí,
3: yo sí lo entiendo, porque.
0: Bueno, y entonces eh, para ti está no, claro. Eduardo, para, está para ti claro.
1: está claro.
3: Tengo algunas dudas respecto a esto que le voy a preguntar a Guillermo para bien. que nos aclare.
2: O sea,
1: tú no eres como Félix que te quedó todo claro.
2: No, pues es que lo que pasa es que yo conozco muy bien el, el término, digamos. Lo, no. lo, que, lo... Ha dicho, lo que ha dicho Guillermo es. Oh, mira, es, claro, es otro experto. El no, dos no soy experto. De... No soy experto, pero en mi casa hay una que sí. <risas> exactamente,
0: exactamente sí. la conozco. Exactamente. Eso es buena respuesta. A ver, sí. entonces,
1: damos unos ejemplos,
0: Guillermo. Van algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, las empresas que, a, a las que continuamente vamos a, a, a consumir un servicio, o comprar un producto, normalmente deben de tener una terminal que se llama terminal de punto de venta, que es esa donde nosotros pasamos la tarjeta para que realmente podamos pagar con la tarjeta de crédito. En la época tradicional por la cual hemos transitado toda la vida, eran únicamente los bancos, las entidades que nos podían ofrecer esa terminal y ese servicio, y tenía que ser amarrado al banco con los términos que el banco dijera. ¿Qué creen? Ahora hay alternativas que lo entregan más rápido, te cuesta menos y es más fácil de utilizar. Es decir, eh, eh, hay una terminal de, de, de punto de venta se llama CLIP y hay otra que se llama Señor Pago. Estas dos terminales, incluso, algo bien importante, no llegan en todos los casos a necesitar que te den un dispositivo físico, porque lo puedes hacer eh, eh, con tu computadora, puedes capturar los números de la tarjeta, etcétera, y puedes hacer la transacción. O con tu celular, ¿no? Con tu celular. O te dan un dispositivo que se pega al celular o a una tableta o a una computadora y lo hacen bastante más fácil. ¿Qué se ha logrado con esto? Ahí viene la parte creativa que utilizan parte de tu infraestructura para que te cueste menos, o, eh, insisto, el tema del costo, y la transacción contra el banco te descuentan menos Bien. y te entregan el dinero más rápido. Ese es un cambio. Otras? Otra, PayPal. Aunque PayPal es bastante viejo, pero PayPal lo que te hace es una barrera entre, la, entre tu, tu proveedor, y tu, y, tu, y tu banco o tu tarjeta de crédito. Es decir, tú pones enfrente de todo esto un escudo que es PayPal con quien haces la transacción para que al final de cuentas PayPal solamente transite y haga el, 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 el descuento en tu banco. Y este es un canal mucho más seguro que el que tienes con cualquier proveedor. Ese es otro servicio que es Pero y es bueno,
1: aclarar que PayPal es donde
0: empezó a hacer su gran fortuna Elon Musk. Es uno de los grandes negocios que empezó a hacer Elon Musk, tal cual, exactamente. Bitso, Bitso es uno de los grandes negocios digitales que, tiene, eh, que hay en México. Es un unicornio, una empresa de, de varios miles de millones de dólares y ese puede funcionar como un banco para que tú eventualmente tengas ahí tus, tus, tu, tu, tu dinero, pero también te permite hacer el intercambio con criptomonedas. Es decir, puedes hacer la compra y la venta de criptomonedas. Abriendo una cuenta en un banco como estos, puedes tener cuenta en moneda nacional y puedes tener un, lo que se llama
1: monederos, monederos de cualquier criptomoneda. Oye, ¿y en Bitso también te dicen que le les des la marca de tus calcetines uh, como lo hacen en los bancos tradicionales que creen que eres un delincuente en potencia o es más fácil?
0: Mira, es mucho más fácil. Bitso te puede abrir una cuenta sin que tú tengas que ir a un cruzal, porque de hecho ni cruzal hay. Y el proceso es bastante sencillo. Tú tienes que llenar una solicitud que es más sencilla que la del banco. Mandas tu, tu identificación. Ellos hacen un proceso electrónico para checar tus datos. Y si todo coincide, te permiten abrir la cuenta con determinadas limitantes al principio para evitar un mal uso. ¿De o sea, que haces una transferencia de tu banco tradicional a Bitso. Claro que sí, te, tú puedes Bien. tener tu, tu número de clave y todo esto. Okay. Ya, ya, ya. Ahora, tenemos, a una... ver, hasta ahorita, Eduardo Sodi, tú tenés unas dudas.
3: Una duda sencilla. A ver, estas empresas fintech, empresa, eh, podrían ser los propios bancos, o sucede que los propios bancos, las asociaciones de crédito, seguros, te den los servicios que te dan los fintech, es decir, una tarjeta que sea virtual o que te dé algún tipo de protección como PayPal. Eh, en, en las transacciones, por ejemplo, uno de los bancos te dice, ¿quieres eh, hacer alguna transacción en la web? Sube una cantidad a una cuenta web y esa cuenta web es con la que haces tu transacción y no tienen acceso a tu demás cuenta. Y hay bancos que te ofrecen tarjetas dig digitales. ¿Esos son servicios fintech o es, son servicios no, diferentes?
0: Esos servicios digitales de un banco, porque realmente es el mismo banco el que lo está ofreciendo. Y aunque tengan un, un tono o sea, de... pero
1: son similares a lo son que... Son similares, te da una
0: son similares. Lo que sucede es que las empresas fintech tienen más, más, más capacidad de moverse más rápido, de hacer cosas diferentes, y en muchos de los casos atrás tienen al banco, pero el cliente ya no tiene nada que
1: ver con el banco. Oye, ¿qué seguridad tengo si yo abro una cuenta en Bitso, por ejemplo?
0: La misma que no seguridad tiene sucursales, que
1: tiene, Que mañana, la... como tú dices, tiene una gran velocidad una velocidad para desaparecer, yo no veo jamás uno en mi un solo centavo de la cuenta que abrí con ellos, a ellos también, eh, a Bitso, por ejemplo, me está, me me va, el IPAD me va a garantizar la seguridad de mis recursos hasta cierto límite, o es por puro amor al arte.
0: No, por supuesto que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay, hay, hay una regulación finte, y eh, efectivamente, Tienes una protección de, de, hasta determinados saldos. Eso es un hecho. Ahora, te paso la palabra a Félix. Déjame darles un ejemplo de algo que es verdaderamente creativo y, y, y bien interesante. Es realmente el espíritu de una empresa fintech. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a ser conductores de los servicios de autos como Uber o como eh, Cabify o como Didi o como todos estos, muchas veces les puede costar trabajo poder acceder a un crédito. Entonces, hay una empresa que se llama Vanquish, Vanquish, esta empresa lo que hace es que te va midiendo en base a las estrellitas, en base al, al, al prestigio y a lo que estás haciendo en tu trabajo. Y de esa forma, eso te cuenta como parte de un buró de crédito. Ahora sí, Félix, perdón. No, no, iba a decir
1: que hay otras dos perdón, opciones perdón, muy pues buenas, ya nos pero vamos ¿no? a, Nos vamos a anunciar. lo siento. Gracias, mi querido Guillermo. Regresamos. Gracias. Para la hora, pues ahora se anuncia que el gobernador del Estado de México... Alfredo del Mazo, pues, cayó víctima del COVID. También, creo que ayer el gobernador de Jalisco, el señor Enrique Alfaro, dijo que, ya, dijo que ya le pegó el COVID. Pero vean la frase, que se me hace una gran irresponsabilidad. Ni modo, ya me tocaba. Ni modo, ya me tocaba. Muy bien, Alfaro. Por el otro lado, eh, estamos viendo que están cayendo como moscas frente al COVID. Muchos legisladores, gobernadores, eh, el senador Urubiel Ávila por el Estado de México y es gobernador de Estado ya cayó dos veces por COVID. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a tantos políticos les está dando COVID? Y yo estuve leyendo, estoy leyendo un libro sobre la pandemia que dice que es curioso pero gente que tiene actividades muy sociales son los primeros que han caído y se están contagiando, y que los programas de vacunación primero deberían haber detectado a este grupo de personas que llevan una vida social muy intensa y bajo social muy intensa. Me refiero a gente que está constantemente con otras personas, políticos, artistas, deportistas, etcétera, etcétera. El autor de este libro dice son los primeros que deberían haber sido vacunados para ver, porque son los que más contagian a los demás. Es muy curioso, porque Erubiel Ávila estuvo hace unos días con muchos políticos del Estado de México, él se infectó, yo sorpresa, a una semana ya está infectado el gobernador del Estado de México. Eh, esta pandemia no se ha acabado, el Omicron es sumamente contagioso, afortunadamente... No es tan letal como las dos variantes originales. Sin embargo, bueno, no hay variantes originales. Hay una variante, después tuvo la Delta. Sin embargo, hay que entender una cosa. El Omicron también mata a personas. Mata personas sobre todo. Si no han recibido una dosis completa de la vacuna, y en México por lo menos el treinta y tantos por ciento de la población mayor de 18 años no la tiene el Omicron se instala en niños, infecta a niños y les causa un 30% más de probabilidades de ser diabéticos. La mitad de los casos registrados en el mundo de COVID presentan síntomas de COVID largo. Es decir, que las personas meses después de sufrir COVID siguen padeciendo diversos síntomas, entre ellos la pérdida del olfato, del gusto, problemas de memoria, de concentración, se sienten cansados, esta no es una enfermedad, este no es un COVIDcito, y esta no es una enfermedad que se cura nomás con paracetamol y Big rub Quienes tienen las dos y hasta tres vacunas pueden presumir de eso, pero las que no lo tienen, personas que están inmunosuprimidas tienen problemas, personas con enfermedades crónicas graves, tienen problemas, los puede matar el Omicron. Y todo esto viene a cuento porque cuando yo veo que el gobernador del estado de Jalisco dice, pues ya me dio, ya ni modo, me tocaba, es como que, bueno, nos va a dar, ya ni modo, no señor, hay que hacer todo lo posible para que no nos dé, porque hay mucha gente que está muriendo con Omicron. La mayoría de la gente que está muriendo todos los días en México es por la variante Omicron y la mayoría son no vacunados. Eduardo Sodi.
3: Sí, es, es cierto, Tocayo. Mira, yo lo veo en los tribunales en donde están enfermando mucho y varios eh, juzgados están cerrando. Lo que se está haciendo ahora se están cerrando en forma parcial. Juzgados de distrito en forma parcial porque se enfermaron dos, tres. O en Morelos acaban de suspender labores en tribunales una semana. Entonces, efectivamente, pues aquellos servidores públicos que tienen un contacto con tanta gente deberían haber sido tomados en cuenta para su refuerzo y para sus vacunas, como también al personal médico nuevamente. Y yo no puedo criticar si está bien o no el Sistema Nacional de Vacunación, como usted ha establecido, pero es evidente que esto está sucediendo. Actualmente, por eh, lo que sucede en el ámbito en el que yo me desempeño, es un contagiadero en los servidores públicos del Poder Judicial, tanto federal como local.
1: Bueno, el Omicron, además, ya está afectando nuestra economía. Ya se ve lejano ese 4% que se pronosticaba de crecimiento de la economía nacional este año. Los más optimistas ya están llegando al 2% y algunos están diciendo que si crecemos el y 1,5% nos va a ir bien, lo cual nos permite asegurar que el 2022 va a ser otro año dramático para nuestros bolsillos. Guillermo Hernández. Pues mira, aquí lo lamentable es que, que de repente cuando va bajando la tendencia de
0: contagiados, todo el mundo echa este, la, la, la disciplina al bote de basura, se confía demasiado, y otra vez volvemos hacia arriba, gran parte de todo esto es un tema de responsabilidad, que no hemos sabido cultivar ni llevar día a día hasta que de plano...
1: Es responsabilidades, culturas, cualidades, claro. es todo un conjunto de cosas. Y curiosamente, en México la gente que más sufre es la gente con menos recursos. La gente que tiene que salir a trabajar es la gente que no puede estar eh, feliz en su casa como nosotros trabajando. A ver, Félix
3: camiones.
2: Bueno, sí. aquí es tan sencillo como darse cuenta, para, por ejemplo, para quienes vivimos en la Ciudad de México, dos cosas. Uno, la cantidad de fila que hay afuera de las farmacias que tienen consultorios médicos. Es increíble pasar por uh -huh, una farmacia sí. y ver la cantidad de gente esperando. Lo más increíble pruebas. es que
1: ves a la gente sin guardar la sana distancia. Además, eso es, eso y dos, es.
2: es una ciudad normalmente con mucho tráfico. Hoy sales a la calle y haces 15 minutos de extremo a extremo, 20 minutos. Las calles están vacías eh, vaya como realmente pocas veces. ¿Y a qué se debe? Yo podría apostar a que se debe al hombre.
3: Porque la gente está bueno, guardando nuevamente. Así es. Nuevamente,
1: sí, sí. Hay, y ahora sí, esta vez siento, y es por lo que yo hablo, la gente tiene más miedo esta vez que el año pasado, y aquí la paradoja, tiene más miedo de enfermarse por una variante que es menos letal que la del año pasado. Entonces, como que empieza a caer el 20 de que el COVID es una enfermedad seria. Pero también veo otro fenómeno. La gente que ya tiene las dos vacunas y a veces las tres, dice, si me da no importa porque me va a dar ligerito. Sí, te va a dar ligerito seguramente, pero tienes el riesgo de tener el COVID largo, que ya está estudiado, afecta a la mitad de los que enferman. Y
3: contagiar a 20 personas, Tocayo. O y contagiar
1: a que no tengan la fortuna de tener dos o tres piquetitos, como tú sí lo tienes, o que tengan una condición médica que tú ignoras y los vayas a contagiar y hasta los puedas matar. Por eso es tan enojoso el caso del tenista Djokovic, ¿no? Que él le vale un cacahuatl, le vale un gorro mientras le paguen su lana. Digo, estos cuales deberían dar el ejemplo, ¿no? Igual Perfecto. que los presidentes... Primeros ministros, secretarios de Estado, gobernadores y legisladores de alrededor del mundo, líderes económicos, líderes empresariales, líderes sociales, todos debemos dar un ejemplo de responsabilidad y de cuidado.
3: Punto. Un buen ejemplo, el del primer ministro australiano que,
1: en uso de sus facultades, lo deportó. No, no, no ah, no, ah, no, fue el primer ministro a la hora de. No fue el de Relaciones Exteriores. Fue no, pero fue por una resolución del Tribunal Supremo de Australia que le negó que le negó su derecho de apelar a una decisión del Ministerio de Salud de Australia. Y después fue el ministro de Relaciones Exteriores el que le revocó el la visa. La visa fue todo el la gobierno, la hay que decirlo. ¿sí?
3: Comenzó, pero comenzó el primer ministro. Fue el que al principio ordenó que se le, incluso que no entrara al país. Él fue sí, el, el primer,
1: primer ministro como que cuando ya vio la agüita por aquí dijo no va a entrar no, aquí está el asunto Vean, casi está tu, casi tumban ca, están en proceso de tumbar al primer ministro del Reino Unido a Boris sí, Johnson Sí, porque, porque cuando se decretó que la gente se quedara en casa en la residencia oficial del primer ministro en, la, en el número 10 de la calle Downing hicieron un fiestonón primero dijo que no es cierto después dijo de que, bueno, que era una reunión de trabajo. Después dijo, bueno, sí, pero yo no yo no estuve con la gente. Después dijo, bueno, es que yo ignoraba las reglas. Él es el que las impuso. Es un mentiroso patológico, como lo son el 99% los políticos, ¿no? Así es. Pero cuídense todos, cuídense porque esto todavía no termina y ahí no hay que darle a la oportunidad de que surja otra variante, porque hay como otras ocho variantes... Que están bajo observación por la Organización Mundial de la Salud. Esperemos que ninguna se vuelva tan agresiva como las tres anteriores. Es Pero bien. ya nos vamos. Félix Loperena, gracias. Félix cumpleaños, a Maya, tu hija. Hoy cumple vos. Gracias.
2: gracias. Muchas es, felicidades. Gracias. Felicidades. felicidades. Guillermo
1: Hernández, gracias. Eduardo gracias. Javier Sodi, nos vemos la semana que entra.
0: Gracias. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx